1: Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta cuarta sesión del curso que hacer con la propiedad, expropiación, herencia, nuevos regímenes de acumulación y comunes? Para, para esta sesión, o sea, lo primero, aparte de daros la bienvenida después de las vacaciones o el descanso este navideño que hemos tenido, eh, contaros que nos quedó pendiente una sesión que si os acordáis no pudimos hacer porque la empezamos y tuvimos un fallo de conexión, entonces todavía no tenemos una fecha cerrada sobre cuándo va a ser, en principio ya lo que estamos hablando con él es hacerla una mañana, grabarla, quien podéis estar y bueno, para que ya la tengáis y no demorar mucho más eh, la sesión, así que en principio en estos días os avisaremos y probablemente eso sea en un horario un poco malo y que, pero bueno, que como quedará grabada, pues podréis luego verla, verla en diferido. Así que eso como introducción. Y ahora ya sí, daros la bienvenida a esta cuarta sesión del curso que hemos llamado la secta propietaria, la derecha, la propiedad y la vivienda, que para esta sesión eh, viene Pablo Carmona. Pablo Carmona es, aparte de bueno, eh, mi compañero en Nociones Comunes, sí. en otras cosas, eh, pues es autor del, del libro La, Sociedad, La Democracia de Propietarios. Y, y bueno, le habíamos pedido un poco que enlazara una cuestión que nos parecía clave, que era, por un lado, el papel central que tiene la definición y la defensa de la propiedad en la derecha, en los marcos eh, liberales especialmente, y cómo eso en el caso, en el contexto español, está directamente vinculado con la cuestión de la vivienda y el papel que tiene la vivienda como como eje central de, o, la especific o especificidad en, del sistema económico español. Entonces, en ese sentido, la lectura que él hace de la democracia de propietarios, es decir, del, de toda o sea, como casi capilarización de la, de la propiedad en el ámbito de la, de la, de la vivienda y de la, y de la propiedad inmobiliaria en general, es esencial para entender eh, la sugeridad propia del contexto español y también las formas en las que entendemos de, de hacer política. Os hemos, además, mandado un trocito chiquito eh, del, del texto que, um, que también bueno, pues recoge esta, la importancia de esta sensibilidad de cómo trabajar a partir de esta idea de, de propietarios, de, de, bueno, de la extensión de, de, de la propiedad, la transversalidad eh, a la hora de construir lo que son las clases medias españolas ¿no? y, y en ese sentido pues también la necesidad de repensar eh, cómo entendemos la propiedad, no solo desde el movimiento de vivienda sino en toda nuestra acción política. Y, y nada, entonces eh, pues eso es lo que me imagino que <ríe> habrá ha preparado y haremos como siempre una, una introducción de una hora y luego un rato de, de debate, preguntas y, y demás. Así que no,
2: Bueno, pues, pues, muchas gracias por la autoinvitación de, de Comunes y, y bueno, creo que alguna de las cosas que vamos a hablar tienen que ver con sesiones anteriores y también bueno pues con, con sesiones de las que vendrán y también la que, la que, queda, la que queda pendiente y un poco la, la idea que eh, que tenía por voy a explicar un poco también el título de esto de la secta propietaria, ¿no?, que podía, podía significar, ¿no? Eh, yo creo que a día de hoy la propiedad privada es un hecho que, que está bastante naturalizado, es decir, que no es algo que sea exclusivamente defendido por lo que podríamos llamar la derecha política. Y eso quizás sea una de las grandes victorias del, del liberalismo tradicional, es decir, que el gran pilar sobre el que se asienta el sistema capitalista, se quiere la economía capitalista, que es esa idea de, de propiedad privada, eh, de parcela individual eh, inalienable, eh, inintervenible también por el, por el Estado, a día de hoy está bastante naturalizada y eso se ve claramente en cuanto tratas de, de hacer algún tipo de crítica, ¿no? es decir, porque sobre todo... En la actualidad, aunque haremos ahora un pequeño repaso histórico, la, la propiedad eh, privada está tan naturalizada que se da por hecho que es un simple eh, contrato de, de intercambio. ¿no? Pues a partir de que tienes un título de, de propiedad, todo el mundo entiende que está, que está garantizada. ¿no? De hecho, eh, la propiedad, eh, lo, dice, lo dice Proudhon, lo explica Proudhon en qué es la propiedad, desde el derecho romano, se pues hablaba de propiedad que tienes la capacidad de uso y abuso. Es decir, te puedes hacer lo que te dé la gana cuando eres propietario de, de algo, ¿no? independientemente de las repercusiones eh, sociales que, que eso tenga. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que sucede en todo el proceso de transformación social radical. En todas las revoluciones... Sobre todo en las que han aparecido con cierta fuerza y que han tenido cierto grado de eficacia política en, en la aplicación de democracias radicales y podríamos decir, plebeyas. Es decir, cuando aparecen como sujeto político los eh, estratos de la sociedad con menor, con menor renta, una de las cuestiones que se ven siempre impugnadas es el orden del propietario. Es decir, porque el orden del propietario es, al fin y al cabo, eh, una de las máximas expresiones de, de la acumulación capitalista. Es decir, y por lo tanto, impugnar la propiedad es posibilitar la nivelación social y el reparto de la, y el reparto de la, de la riqueza. ¿no? Por eso las revoluciones siempre se entendieron como un mecanismo no solo de redistribución simple de la riqueza, sino de expropiación y recuperación de las riquezas comunes como, forma, como esa forma de, de nivelación. ¿no? Al mismo tiempo, la subversión del orden, del orden propietario es una de las barreras más difíciles de superar en cualquier proceso revolucionario. Ellas van unidas socialmente. otras cuestiones como la constitución del orden patriarcal y familiar. El sentido profundo del monopolio de la violencia estatal, la medida tiene que ver precisamente con proteger la parcela propietaria de cada uno de los ciudadanos y si se quiere, en términos políticos, la propiedad ha estado eh, históricamente ligada al propio concepto de ciudadanismo. Ser ciudadano... Eh, incluso lo que tiene que ver con el derecho a sufragio, estaba ligado en el siglo, en el siglo XIX al ser, al ser propietario ¿no? y, tener, y tener propiedad él, ¿no? Por lo tanto, hablar de secta propietaria puede resultar ambiguo, dado que dentro de nuestro contexto la propiedad, ya sea de viviendas, de inversiones financieras, de fondos de pensiones o herencias, se articulan como un eje constitutivo de los denominados sistemas de bienestar, pero podemos hablar de secta en tanto sociedad secreta en la medida en que la cuestión de la propiedad se ha afianzado como un eje sólido de consenso político. ¿no? Es decir, que la propiedad eh, privada se ha naturalizado, es decir, es un eje de consenso que nadie pone en cuestión y sobre todo en sociedades como la nuestra, donde eh, una parte importantísima de la población tiene un título de, de propiedad, eh, es un, un título privativo y privado. Es la expresión jurídica de la parcela de seguridad frente a la injerencia estatal o frente a la injerencia pública que, o a la injerencia civil, si se, si se quiere. ¿no? A su vez diríamos que es uno de los consensos que más favorece a las posiciones políticas de derechas, sobre todo en lo que tiene que ver con los mecanismos securitarios de seguridad jurídica, llaman ellos, que dotan de utilidad al Estado, incluso para quienes menos creen en él. ¿no? Es decir, eh, las posiciones liberales y pues las menos estatistas cuando quieren Estado es un Estado garante de la propiedad privada garante de las leyes del mercado garante de las posiciones individuales que expresan de algún modo las reglas del juego del, del capitalismo ¿no? y, y a partir de ahí todas las eh, disposiciones y leyes políticas que, que lo acompañan y lo, y lo hacen posible pero la cuestión o la gran pregunta es eh, que en consenso propietario eh, circula a día de hoy con una transversalidad, como es articulador, por la gran mayoría de las capas sociales, recordando así los orígenes de nuestros estados liberales, cuando ya desde sus orígenes revolucionarios afianzaron la vinculación entre democracia liberal y propiedad. Esto yo creo que se ve muy claramente en, eh, en la evolución de la, de la, revolución, la, de la revolución americana, ¿no? y se ve también con mucha claridad en la evolución de la revolución, de la revolución francesa. ¿no? Eh, traigo aquí algunas citas, ¿no? decir, precisamente en junio de, de 1776, cuando uno de los primeros estados independientes, el estado de Virginia, de, bueno, de las colonias inglesas eh, de los futuros Estados Unidos, eh, uno de los elementos centrales de esa, de esa constitución es la defensa de la propiedad. La propiedad está a la misma altura que la igualdad o que otro tipo de principios o derechos civiles. Y esa idea se afianzó a lo largo de la revolución hasta convertirse en, en un eje central de la democracia americana. Que si algo entendemos dentro de la democracia americana, de sus enmiendas, de, del sistema político que allí hay, es la vinculación entre el principio de individuación y el principio de propiedad. Propiedad entendido de términos eh, muy amplios. Propiedad de eh, uno mismo y propiedad de de las cosas, y el Estado, y los Estados y las leyes, la ley civil como eh, elemento que garantiza tanto esa propiedad como la transacción de esas eh, propiedades. De hecho, los padres fundadores, como Madison o, o Jefferson, eh, tanto los federalistas como los republicanos, vieron en los pequeños propietarios la base más sólida sobre la que apoyar la joven República americana. Esta democracia de pequeños propietarios que, que llamaba, eh, que denominaba, Tomás Jefferson. ¿no? Él decía, mirando las cosas tal como son, los pequeños propietarios de tierras del país serían los más seguros depositarios de la libertad republicana. En los tiempos venideros, una gran mayoría del pueblo no solo estará desprovista de tierras, sino cualquier otro tipo de propiedad. Estos, o bien se juntarán bajo la influencia de su común situación, en cuyo caso, si la autoridad se mantiene en sus manos por el imperio del sufragio, los derechos de propiedad y la libertad pública no estarán seguros en sus manos. Eh, de lo que habla Jefferson es algo clarísimo, ¿no? es decir, todo sistema de propiedad lo que produce un sistema de acumulación y por tanto de expropiación también de, de quien no es eh, propietario, ¿no? Es decir, eso es lo que significa y él, él señala yo creo con bastante acierto que las clases no propietarias, el proletariado desposeído, las clases no propietarias se organizarán precisamente para eh, garantizar su existencia eh, deshaciendo. El nudo de acumulación económica que produce la, la propiedad. ¿no? Sin duda, los federalistas y republicanos americanos estaban mirando hacia la nueva composición social de, la, de su democracia, donde la mayoría de las clases proletarias, aquellas que iniciaron los levantamientos y revoluciones populares que acabarían con la independencia, exigirían no solo el reconocimiento formal de sus derechos, sino también el reconocimiento material. De, la, de una existencia digna. ¿no? Y esa existencia digna tenía que ver con unos derechos vinculados a la materialidad de las riquezas que no podían ser eh, privatizadas y, por lo tanto, eh, monopolizadas solo en manos de quien tuviese esos títulos jurídicos de, de propiedad. ¿no? Así, mientras que la separación y división de poderes americana de todas las democracias y de todas las democracias liberales a imagen y semejanza de, de Montesquieu, todo en relación a la generación de contrapesos y contrapoderes institucionales, la realidad es que estas mismas divisiones de poderes pueden entenderse, tal y como hace el economista conservador americano, a Harley de la siguiente manera. Cuando se dice, como comúnmente se dice, que la división fundamental de poderes en los Estados modernos será entre el legislativo, el y el judicial, el estudiante de las instituciones americanas puede observar una excepción. La división de poderes fundamental en la constitución de los Estados Unidos será entre votantes de un lado y propietarios del otro. Las fuerzas de la democracia divididas entre el legislativo y el ejecutivo se enfrentan a las fuerzas de la propiedad del otro, con el poder judicial de árbitro. Esto ha permitido ensayar el sufragio universal en condiciones muy distintas de las que llevaron a la ruina, a Roma y a Atenas. Es decir, eh, lo que está comentando aquí Harley, y esta es una frase eh, fundadora del conservadurismo, del conservadurismo americano, es que el, el sistema de contrapoderes políticos en los Estados Unidos Realmente no tiene capacidad para intervenir sobre el hecho fundacional eh, de la economía política del país desde, su, desde la revolución. Es decir, que es la eh, vinculación con el pequeño propietario de tierras, con el colono independiente, con el individuo que es el propietario de, eh, de, su, de su vivienda, de su entorno, es decir, de ese, ese principio de individualidad inalienable, inexpugnable e, in, e intervenible. Por parte, de, por parte del Estado. ¿no? Y, y ese es un, un debate que mientras que en Estados Unidos eh, queda relativamente resuelto desde, desde pronto, salvo Thomas Paine y las revueltas de lo que serían ¿no? hoy y los movimientos negros, es decir, que en aquel momento todo el movimiento de independencia, como bien discutan, viene la orden de la revolución eh, comenzaron precisamente con revueltas del de proletariado no proletario, los marineros, de los trabajadores y trabajadoras, de artesanos y posesiones, es decir, que luego fue, de alguna manera, eh, siendo transformada en una revolución de carácter liberal y, y de carácter burgués, individualista o como se, como se quiera llamar. Pero este mismo elemento se reproduce en la Revolución eh, francesa, ¿no? es decir, el 20 de junio de 1889, el tercer Estado encontró la Cámara, eh, la Cámara eh, donde se iban a reunir cerradas. Y se anunció que Luis XVI iría a presidir una sesión real. De este hecho surge la bien conocida Asamblea del Juego de la Pelota, pero es menos citada la Reacción Real que congregó con más de 18.000 soldados en los alrededores de París para dar carpetazo a la insurrección constituyente. Cuando la Asamblea parecía perdida, tal y como se le llamaba la intervención popular la salvó. El cuarto estado, el populacho, los reposeídos, los angulosos, los enrayés, entraban en acción. Actos seguido, dejaron de pagar impuestos y tributos. En la ciudad se levantaron barricadas, se prefiguraron las comunas municipales y también se quemaron los castillos y los archivos generales, donde se guardaban los documentos de propiedad. A su vez, se destruyeron cercas y se restablecieron los sistemas comunales, así como se tomaron los bienes municipales. Es decir, esta es la base de la popular, de la resolución plebeya. El hacer eh, tabula rasa con los derechos de propiedad de la fase anterior. Es el, el primer principio básico de redistribución en cualquier eh, momento revolucionario, ¿no? es decir, esto es algo este mismo programa que, que expresarán los amplios, el, que sería como la, la revuelta popular plebeya de, de la revolución francesa, es el programa político del socialismo de los, de los años de los años 20, ¿no? es decir, que Aquí encontramos a Marx en su análisis de, de la acumulación originaria a Engels en, en la, a, analizando la la evolución de la, de la familia, encontramos a la contra la herencia y encontramos también eh, a Emma Goldman contra los derechos de la propiedad y, de la, y del patriarcado, ¿no? por decirlo así. Decir, es algo que estará eh, presente hasta que los programas comunistas se vayan asentando con, con mucha más eh, fuerza. ¿no? Eh, a pesar de esto, el devenir de la Asamblea Nacional tomó desde 1789 la decisión de dividir a la población entre ciudadanos activos, entendidos como propietarios con derecho a voto y ciudadanos pasivos, pobres, privados del sufragio. Es decir, esta es la gran línea divisoria en la Revolución Francesa y, y tan solo eh, el jacobinismo y los anculots quedarían, aparte de toda la, la enorme cantidad de, de movimientos y partidos radicales de la Revolución Francesa, quedarían del lado de quien quiere disolver eh, los derechos o atajar duramente los derechos propietarios. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos, la que estudiamos en los colegios, las que nos ponen como ejemplo de eh, fundación de las libertades y democracias eh, a nuestro alrededor, se establecía establecía en su artículo 2 que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos na naturales e imprescindibles. Derechos naturales e imprescindibles del hombre, hablaban solo del hombre, tales derechos como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esto es, eh, los mecanismos del liberalismo eh, doctrinario más conservador que nos llegan a hoy en día eh, son los mecanismos y las eh, eh, proposiciones fundadoras de las revoluciones eh, liberales y por lo tanto eh, de algún modo fundadoras también de, de nuestro actual sistema democrático. ¿no? De hecho la propiedad se convertirá en el gran articulador sustitutorio de clase de la fraternidad revolucionaria. ¿no? Es decir, esto lo explica eh, Antonio Domenech en un, un libro muy, muy bueno que se llama la, eh, El eclipse de la fraternidad, eh, donde él bueno pues un poco lo que viene a decir es cómo, sobre todo en esa parte se puede entender bien, cómo el, el viejo lema de libertad, igualdad, fraternidad es sustituido por, poco a poco por el de libertad, igualdad y propiedad. Es decir, la propiedad entendida eh, muy por encima de las relaciones de solidaridad, de las relaciones de apoyo mutuo, de las relaciones de fraternidad entendidas como democracia radical, que es como intentaban expresarla los No Sería un buen lema para los códigos napoleónicos y civiles que condesarían este nuevo sistema de propiedad donde se multiplican las jerarquías entre patrón y proletario, entre proletario y su familia, los siervos, entre la ley política y la ley civil, pero también entre la ley civil y la ley familiar. ¿no? Es decir, a partir de ahí... Eh, sabéis que a partir del termidor y a través de, de la, del final de la, de la, de la convención, eh, una de las grandes obras de, de, de Napoleón Bonaparte será la, la expansión de este sistema de leyes civiles, de códigos civiles, al conjunto de al conjunto de Europa no eso trae una reflexión a día de hoy que también es bastante interesante no es decir cuando eh, intentamos pensar cambios políticos en nuestra actualidad lo vemos en la en la tele todo el rato se habla de las reformas del código penal de las reformas de la ley de la legislación en materia de, de voto de las leyes de extranjería de pero parece que no hay una propuesta concreta sobre el, el Código Civil. ¿no? El Código Civil es precisamente donde es una de las leyes que menos se modifica y donde más claramente aparece expresado el, el régimen de poder y la naturalización del poder liberal. El, el, la ley civil es la que regula la unión entre lo que Montesquieu llamaba la ley civil y la ley familiar, es decir, regula... La herencia regula la unión y separación entre personas, regula la protección de la, de la propiedad y regula al fin y al cabo el papel eh, central que tiene el Estado como eh, protector manu militare, protector violento a través del monopolio de, de la violencia de los sí. derechos de, de propiedad. Si nos fijamos, por ejemplo, en las cárceles, la inmensa mayoría, prácticamente el 30% de las personas que están en prisión es por delitos contra la, la propiedad. Es decir, suelen ser pobres que delinquen contra la, la propiedad. Suelen ser sanculots que se enfrentan contra el Código Civil... Napoleónico Y yo creo que ese, ese tema es eh, bastante importante. ¿no? La herencia de, de todo aquello, y no, no, no me extiendo mucho más con esto, es la, es la pregunta que, que, que unas décadas después se hace, se hace Proudhon. ¿no? Proudhon se pregunta esa idea de qué es la propiedad, eh, que sería extensible a qué es la propiedad. Cómo se produce la riqueza, cómo se acumula la riqueza, porque todo está eh, relacionado. Y él dice, bueno, pues la famosa alocución con la que empieza el libro, en la que compara esclavismo y, y propiedad, en la que dice la propiedad es el robo, decía Proudhon. La propiedad es el derecho que tiene un hombre de disponer de manera absoluta de una propiedad social. Propiedad y sociedad son conceptos que se rechazan recíprocamente. Es tan difícil asociarlos como unir dos imanes con sus polos semejantes. Por eso o la sociedad mata a la propiedad, o esta a aquella. Es decir, yo creo que a día de hoy este párrafo, si se lo leemos a cualquier persona, amigos, familiares, nos dicen que estamos zumbados. O sea, es decir, que no, no estamos en la realidad, que no entendemos de qué va el mundo. Es decir, que la propiedad está realmente naturalizada. Incluso si yo me lo digo para mis cosas, eh, evidentemente yo creo que tenemos absolutamente naturalizado que la, que la propiedad privada es nuestra y que nadie puede meter mano... Sobre eso, eso es lo que está en juego y vamos metiendo el debate cuando se habla de, de vivienda y cuando se habla, por ejemplo, de que el Estado eh, intervenga los precios de la vivienda. No solo que los modeles, sino que te diga tú en vez de cobrar 700, ahora vas a cobrar 250 porque es lo que puede pagar la gente o 150 euros, ¿no? Es decir, eso sería una auténtica revuelta, ¿no? En estas palabras de Proudhon se recoge en gran medida el pensamiento político plebeyo, que por definición es no propietario. Al igual que Thomas Paine y los niveladores, en el pensamiento socialista se recogió la idea de que la revolución debía ir unida a la desarticulación de los sistemas de propiedad. Pero al mismo tiempo su contrario. La propiedad entendida como un título civil se ha impuesto como eje de articulación, integración política y social, al igual que un factor principal de segregación social, marcador y delimitador de clase. Retomando aquí el texto que se proponía en la sesión de Ronan Buster Show, ¿no? un texto que aparecía en, en Jacobin sobre la propiedad, podríamos hacernos la pregunta, ¿se puede decir que la defensa de la propiedad privada es un hecho exclusivo de la derecha política? Yo creo que no, más bien es el hecho transversal y fundante, como diría von Mises, del liberalismo. Es decir, eh, ¿sabéis que, que, los, que lo que hoy llamamos conservadores y liberales, bueno, pues tienen distintas... Eh, tradiciones políticas. Una de ellas es el, el, neo, el neoliberalismo austriaco, que luego, bueno, pues en, en los años 20-30 se va separando de un liberalismo ordo liberal que se llama, que sí que piensa que el Estado debe tener un papel de, de intervención. El otro sería el que capitanea von Mises. Y precisamente eh, von Mises lo que señala en, bueno, en prácticamente todas sus obras, en, en el socialismo, en esta... Eh, que, que si queréis leer algo hay una que se llama el liberalismo, que es más pequeñita y más asequible, bueno, están todas en, en PDF, es precisamente esa relación entre la ética que produce eh, el capitalismo y la posición propietaria, ¿no? desde su punto de vista la, la propiedad privada es la que de algún modo articula las relaciones éticas de la, de la sociedad, ¿no? es decir, al fin y al cabo son las que garantizan cierta justicia y cierta paz en, en nuestro entorno, ¿no? O como diría Hayek, ya metiendo un, un factor eh, conservador, Friedrich Hayek, ¿sabéis? Como el primer espacio de generación de una esfera propia y de protección. Esto es, eh, la propiedad privada como el generador o el espacio generador de la individualidad capitalista, o al menos uno de, uno de ellos, ¿no? Dice Hayek, el reconocimiento de la propiedad privada constituye pues una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. Raramente nos hallamos en condiciones de llevar a cabo un plan de acción coherente a menos que poseamos la seguridad del control expulsivo de algunos objetos materiales y donde no los controlemos es necesario que sepamos quién lo hace si lo hemos de colaborar con los demás, si hemos de colaborar con los demás. El reconocimiento de la propiedad constituye evidentemente el primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción. Está hablando la coacción, es el Estado. Y la coacción, en el caso de Bonmise, sería el socialismo. La planificación de tu vida, la planificación de la economía, la planificación de lo que puedes tener y lo que no puedes tener. Es decir, con eso están eh, dialogando. ¿no? Se ha admitido desde tiempo inmemorial que un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad y que nadie tiene libertad para atacar la propiedad privada y decir al mismo tiempo que aprecia la civilización. Es decir, eh, lo que tratan de hacer, eh, algo que parece bastante burdo en el texto teórico, en la práctica ha funcionado. Es decir, es eh, dar por hecho que la propiedad, tú cuando tienes tu título de propiedad, eso es sagrado. Sagrado entendido de que no hay otro poder en el mundo, ni civil ni qué eh, va a poder intervenir sobre, sobre él ¿no? cuando lo lees en el texto lo ves bastante egoísta, disparatado ¿no? es decir, es el, eh, que es el gran problema que tiene muchas veces la izquierda con respecto a las lecturas de los neoliberales o, o, de, eh, o, bueno, de, los, o de los conservadores ¿no? es decir, lo lees y, y muchas veces se lee que es lo que nos pasa a veces con Ayuso, se ridiculiza pero luego no te das cuenta el nivel de naturalización que hay en la sociedad de las ideas que están proponiendo. Que la propiedad privada sea el eje articulador de tu espacio privado y de tu identidad individual y familiar. ¿no? Es decir, y eso yo creo que, eh, que, que, que es algo que nos permite que, que de lo que podemos luego también hablar en el, en el debate. Y sigue Hayek. Ahora bien, en la sociedad moderna, el requisito esencial para la protección del individuo contra la coacción no consiste en la posesión de bienes, sino en que los medios naturales que le permiten proseguir cualquier plan de acción no se hallen todos bajo el control exclusivo de cualquier otro agente. Este es un, un tema que, que está claro, evidentemente siempre presente en los neoliberales y, y conservadores, que es la, el horizonte de lucha contra el monopolio. ¿no? Es decir, los sordoliberales alemanes dirían que contra el monopolio se lucha desde el Estado y... Los, ultra, los neoliberales dirían que el, el Estado eh, no tiene ningún papel, pero luego, en la realidad, en todas sus aplicaciones teóricas, se, eh, prácticas, se hace a través de la ocupación del Estado. Es decir, mi ley, sin un Estado centralizado, con capacidad de intervenir en todos los estratos y poros de la sociedad, no puede desarrollar un programa, un programa liberal. El mercado no podría hacer lo que hace mi ley sin Estado. Entonces, bueno, pues esa contradicción siempre la, siempre la tienen y por eso eh, la esfera de la seguridad y la esfera de la regulación eh, del mercado, la regulación del monopolio, de una de otra manera está, está presente, ¿no? Y toda esa introducción eh, tiene que ver con, bueno, pues un, un, un debate que, que en el caso de, del, estado, del estado español, pues eh, yo creo que es, eh, que es bastante eh, que es bastante relevante, no es eh, lo que tiene que ver con cómo se han construido las sociedades de propietarios en las democracias eh, liberales occidentales, si se quieren eh, llamar, no y cómo se ha construido eso también en el, en el caso, de, en el caso del, estado, del Estado español. no Es cierto que, que, en el, que en el caso del Estado español el desarrollo ha sido peculiar, en el sentido que mientras... El proceso de posguerra que se producía en Europa de una manera aquí se hacía a través de, de una dictadura, eh, una dictadura que a partir de los años 50 es una dictadura desarrollista, es una dictadura inspirada en los principios neoliberales, en concreto del liberalismo alemán y que por lo tanto tienen en, eh, en cuestiones como la defensa de la propiedad privada y ciertos principios eh, liberales si se, si se quiere, al menos en lo, en lo, en lo económico, pues eh, muchas inspiraciones, ¿no? Con todo lo que significa de hacer todo eso desde una dictadura con un Estado ultracentralizado, con un poder militar de determinada manera, sin libertades políticas, es decir, con todo el entramado tan, eh, tan peculiar que, que tuvo la, la dictadura franquista, ¿no? Pero en esa dictadura franquista sí se tuvo... Eh, en cuenta, pues, ese eh, esa idea de la socialización de la propiedad como medio de control e integración de la, de la población, ¿no? Y eso se expresó en eh, desde muy desde muy pronto eh, con la famosa frase de, del ministro Arrese de queremos eh, cambiar la, una España de, de proletarios por una España de una España de propietarios, ¿no? Es decir, ahí precisamente lo que estaba intentando el, el franquismo es eh, normalizar y da, dotar de un estatuto real en nuestro, en nuestro contexto inmediato en el Estado en el estado español de todo esto que estamos, eh, que estamos hablando ¿no? que por un lado el, el integrar de alguna manera eh, políticamente a través del derecho civil de la propiedad a, a una parte de la población y el conseguir a partir de de, del tener una propiedad eh, una vivienda en propiedad desproletarizar no solo materialmente sino también ideológicamente y políticamente a quien eh, fuese propietario de una, de una vivienda ¿no? de hecho ya en, en un contexto más, más global hay un economista que se llama Thomas Piketty que bueno últimamente está sacando bastantes volúmenes en castellano han salido aparte que se le quedan cortas las páginas y tiene una web donde sigue ampliando permanentemente información, pero él eh, ve algo que yo creo que es eh, interesante, que ya por ejemplo eh, Wallerstein había señalado, y es que eh, una de las grandes innovaciones económico-políticas de la Europa y de Occidente de, de posguerra es precisamente el, la capacidad de eh, reparto patrimonial, de crecimiento patrimonial que han tenido las, las clases medias. ¿no? Es decir, el comprometerse con la ideología del capital, se quiere, con los intereses de, del capital a través de convertirse en propietarios. ¿no? En algunos países, como es el caso español, esa propiedad es una propiedad de carácter más inmobiliario, como todos y todas conocemos. En otros países esa propiedad inmobiliaria es un poco más eh, reducida eh, o de otra manera por ejemplo segunda residencias eh, más vacacionales y no tanto eh, la inversión inmobiliaria más, más pura más vi, más vi, vi, se vive más de, de alquiler pero existe una relación patrimonial con otro tipo de eh, productos financieros eh, comprar eh, acciones eh, ser propietarios en, en fondos de, de inversión o otro tipo de otro tipo de, de inversiones no entonces Bueno pues la pregunta que, que deja todo esto encima de la mesa es eh, cómo si nos planteamos una transformación radical de nuestra sociedad, de nuestra economía, del sistema político, eh, en los términos revolucionarios que, por ejemplo, se, se decían en, en América o en, en Estados Unidos, o en, en Francia, como decíamos, como decíamos antes, como proponía, o como se propone en cualquier programa socialista o en cualquier horizonte comunista. ¿Cómo hacer eso si uno de los primeros puntos es tocar la, las relaciones de propiedad? ¿no? En una sociedad en la que hay una parte muy importante de la población que es propietaria. Es decir, ahí está... Eh, una de, las grandes, una de las grandes contradicciones políticas en las que estamos. ¿no? Y eso además hace, el no resolver esa contradicción política, hace que el conjunto, por ejemplo, del arco parlamentario, de los partidos políticos, aparquen eh, cualquier eh, reforma que, tiene que, que tenga que ver con el, la cuestión de la propiedad y el derecho civil queda siempre marginado de, la, de las transformaciones sociales que se proponen incluso a los niveles eh, más, más bajos ¿no? se ha tocado más el derecho civil por parte de, de los matrimonios eh, eh, gays o matrimonios LGTBI o tal ahí es el, el único punto donde se ha tocado eh, a su vez reforzando figuras tradicionales como es la del matrimonio por decirlo por decirlo así pero por ejemplo los derechos de propiedad o la limitación de los derechos de propiedad o la limitación de los derechos de herencia, son elementos de una de una transversalidad que, que, nadie se atreve, que nadie se atreve a tocar. ¿no? Y ahí hay una, una pregunta muy importante, muy importante porque lo vemos al principio. Siempre que existe un sistema de propiedad privada existe un problema de acumulación. Y como ve bien Hayek, siempre que hay una acumulación y propiedad privada hay limitación de los recursos. Y todo eso además se produce en un contexto en el que el debate central en el que estamos es que vivimos en un contexto donde los eh, recursos no solo no son finitos sino que se están agotando, con lo cual eh, la contradicción es evidente. Si el sur global, el sur global entendido también con los sures que hay en el norte, que cada vez que cada vez son más, eh, eh, necesitan y piensan un programa eh, revolucionario de transformación que nivele sus vidas, que les dé capacidad para sobrevivir con cierta dignidad, eh, ese programa pasa por la destrucción de la propiedad privada y los regímenes de eh, mercancía y de acumulación capitalista que, que, llevan, que llevan aparejados ¿no? y, y, y el problema que tenemos en países como el nuestro es cómo ponerse encima de la mesa cuando vivimos en esto que eh, en el libro llamamos una democracia de, de propietarios ¿no? Eh, de hecho, la democracia de propietarios, que es un término que, que tomamos de, de Margaret Thatcher, que lo dice en su, en su biografía, dice hay que cuidar, es decir, la, yo creo que es la primera y última vez en su vida que Margaret Thatcher dice que hay que cuidar a alguien eh, desde el Estado, es decir, hay que cuidar los intereses de los propietarios y de hecho ella lo que hizo fue coger un montón de vivienda pública en alquiler y dársela eh, en propiedad. A, los, a, sus, a sus inquilinos ¿no? es decir, que eh, vender vivienda pública al fin y al cabo y lo que consiguió que con eso es que mucha de esa gente pasase a votar al partido conservador es decir, que la propiedad sí que genera una vinculación política sí que genera un, un lugar eh, de cómo estar en el mundo y de cómo pensar eh, políticamente tu vida y los cambios que puedes y que quieres aceptar en tu, en tu vida y eso es, y eso es algo que, que los conservadores saben bien y por eso Von Mises dice que la esencia del liberalismo es la propiedad. La esencia del liberalismo para él no es el libre mercado o no es eh, una ética distinta. Es la propiedad porque es la que genera las reglas de. genera las reglas del juego. Genera quién tiene y quién no tiene, la ética del que tiene con respecto a los que tiene y con respecto a los que no tienen esas eh, propiedades y genera una fuerza política estilo a la que pensaba Jefferson, ¿no? Es decir, una base social segura y fiable es decir, una base social que no va a querer cambiar las reglas del juego porque se beneficia de esas eh, mismas reglas de, del juego ¿no? en el caso español el, el dato es, eh, es claro, no, es decir, el valor patrimonial de las viviendas que tienen personas normales y corrientes que tiene la población en sus manos, que son propietarias de viviendas son 6,23 billones de euros, o sea, es cuatro, algo más de cuatro veces el PIB español. ¿no? Es decir, que en gran medida, eh, como bien sabemos, en, en España pues eh, las familias de clase media, incluso eh, todo el que ha podido, eh, su mecanismo central de, de inversión y de ahorro ha sido la compra de una vivienda, la compra de una vivienda, de dos viviendas, de tres viviendas, la herencia de una vivienda, de dos viviendas, de lo que sea. ¿no? Es decir, que el, el patrimonio inmobiliario es el, el hecho fundante al fin y al cabo o eh, uno de los grandes hechos fundantes de eh, las posibilidades de bienestar y de integración política de, de las clases de las clases medias ¿no? y, y eso lleva aparejado eh, muchas lleva aparejado muchas cosas lleva aparejado por supuesto que existe una mayoría social de acuerdo con las reglas del juego del código civil es decir, que no están dispuestos a tocar ni las herencias, ni los derechos de propiedad, ni mucho menos eh, lo que tiene que ver, eh, por ejemplo, con los impuestos de, de, de herencia y de sucesión. Es decir, que si veis, esas son cosas que casan 100% con el programa de, del Partido Popular, es decir, que, pero que también casan en general con otros partidos, con matices en el ámbito, en el ámbito impositivo, pero eh, que también tienen que ver con cosas de las que hablaba bon Mises y que se veían también en la revolución eh, francesa ¿no? es decir, que la sociedad también se organiza para ser propietaria ¿no? es decir, que se organiza para ser propietaria en el sentido de que la propiedad va a ser heredada y como va a ser heredada eh, la herencia va a ser el como, como dice Piquet y como es algo que, que yo creo que es una, una experiencia eh, colectiva, es decir, las propiedades son la base de, de operaciones de la reproducción de las clases medias a futuro, esas mismas clases medias, ante las expectativas económicas negativas, lo que hacen es regular su descendencia. Y por eso las clases medias eh, fundamentalmente son eh, pareja separada o no y un hijo, como mucho dos. Es decir, porque eso te evita... El, el tener, eh, el, el dividir demasiado el patrimonio de la familia y poder perpetuar de alguna manera la base económica sobre la que te reproduces. Pero también el acceso a la vivienda eh, necesita una organización social concreta y esa organización social concreta es la familia y la pareja, es decir, que, que están eh, vinculadas, es decir, la unidad económica capacitada para comprar y adquirir viviendas a día de hoy es la pareja no es una persona sola normalmente, es decir, en la masividad en la que en la que nos encontramos. Y por eso está absolutamente naturalizado en todas las leyes de vivienda que cuando se hacen las normativas de, de las ayudas para comprar vivienda, en el caso, por ejemplo, ahora del, gobierno, eh, del último gobierno progresista o cualquier otra medida, siempre se da dos medidas de, de ingresos, la medida de una persona sola y la medida de dos. Personas solas. ¿no? Si tocásemos el código civil y permitiésemos, eh, por ejemplo, comunidades de propiedad eh, eh, familiares eh, con vinculaciones propietarias y de herencia eh, de tres en tres, de cinco en cinco o de otra manera, eso, eso cambiaría, ¿no? Por ejemplo, es decir, que ahí las combinaciones son, son infinitas y unas están permitidas, fundamentalmente las que están vinculadas a la a la pareja, aunque no solo y otras no están, no están permitidas, no tendrías que irte más al ámbito societario o lo que está entre la ley familiar y, la ley, y las leyes, y las leyes eh, societarias. ¿no? Con lo cual, vemos que la propiedad genera eh, como un modelo de, de articulación social eh, muy, muy determinado. ¿no? Y eso, eh, en los últimos años, se, se ha concretado en algo, en algo clave, ¿no? en algo clave que que es que, que, bueno, pues que estamos en un momento de, de transición donde no está nada claro que precisamente la reproducción de ese sistema propietario pueda ser hasta el infinito, desde que todo el mundo pueda ser propietario de una vivienda. De hecho, lo que está en duda es que amplias capas de los que hoy serían eh, población joven eh, vayan a tener eh, o vayan a heredar. Eh, propiedades, ¿no? Es decir, una parte importante sí lo hará, pero otra mucha eh, parte de la sociedad, sobre todo parte más proletarizada, migrante, fundamentalmente y demás, que no tienen eh, propiedades, pues estarán condenadas a vivir de a vivir de de alquiler a precios de, a precios de mercado. ¿no? Y ahí la pregunta, que es otra de las cuestiones que aparece en el libro, es, bueno, ¿quiénes son esos propietarios? ¿no? Es decir, ¿quién, ¿quiénes son esos propietarios que están subiendo los precios, que viven de las rentas o que en parte viven de, de las rentas? Y ahí los datos eh, eran, esto ya lo hemos explicado un montón de veces, eh, bastante sorprendentes. ¿no? Es decir, eh, prácticamente el 85% del mercado del alquiler quienes son los propietarios son propietarios particulares. No son Socimis, no son empresas, no son fondos de inversión, no son bancos, no son SLs. Es decir, el 85% del mercado del alquiler de quien nos alquila o quien alquila casas son propietarios particulares. Es decir, son esos propietarios que eh, tienen en, en gran medida su, su vida vinculada también a la explotación de, de rentas a partir de, de, esa, posición, de esa posición propietaria. ¿no? Ahí se ha puesto muchas veces en duda, eh, no solo quién son esos propietarios, que es un debate larguísimo que no vamos a entrar, sino en qué medida los propietarios entre sí... Eh, tienen una ideología común, están coordinados, tienen intereses compartidos, porque son muy diversos, unos son más de clase baja, otros de clase media, otros son, aunque sean particulares, son inversores que tienen 7, 8, 10, 15 viviendas. Y es una buena pregunta, porque es la pregunta sobre cómo se, se estabiliza ideológicamente nuestra, nuestra democracia, nuestra, nuestra economía política. ¿no? Es decir, preguntarnos quién sería el partido político de estos propietarios. Pues a la luz de las leyes que hay, todo el Parlamento, ¿no? Es decir, todo el Parlamento eh, no se siente capacitado para intervenir eh, sobre los derechos de propiedad, por ejemplo, de estos propietarios que alquilan pisos de 60 metros por 1.200 euros. Y decirles, no, mira, pues esto por ley va a tener que ser 350 euros, 100 euros por habitación, lo que sea, ¿no? Es decir, o, o menos, o nada. Lo que, eh, al contrario, eh, el sistema político, y siempre sorprende, es decir, que. Todo, como todas las legislaturas es como la sorpresa otra vez que no han tocado el tema de la vivienda, no han hecho nada, solo cambios cosméticos, realmente la gente sigue pagando, los alquileres se disparan la, o se moderan un poco, eh, toda la ley de vivienda se hace no sé cómo, es decir, eh, eso quiere decir que en el ámbito propietario y en el ámbito de vivienda, que es lo que más toca en el caso del Estado español, eh, gobierna todavía más bon Mises que cualquier comunista. O sea, evidentemente, el, 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 la realidad propietaria y la coordinación política de esos eh, propietarios no se da en, en la sociedad civil. Esto es asociaciones de propietarios, eh, sindicatos de propietarios que defiendan sus intereses, que hagan de lobby, como hacen los bancos, los fondos de inversión, las OCIMIS, porque el Estado es su partido político el Estado es su sindicato el Estado es el encargado como lleva así fundado podríamos decir desde antes pero al menos desde el inicio de las revoluciones eh, burguesas el encargado de coordinar y poner en valor y proteger las propiedades las propiedades inmobiliarias pero no solo la propiedad privada como elemento central de la acumulación capitalista y de la eh, extracción de, de beneficios, de rentas en el, en, el propio, en el propio capitalismo. Y ahí es donde yo creo que, que es donde se abre siempre la pregunta. ¿no? Es decir, eh, eh, una parte de la población que no es propietaria, que no va a tener propiedades, que vive en condiciones eh, laborales eh, ultra explotadas, pero que siguen siendo una minoría, en nuestra en, nos, en nuestra sociedad desde ese desde ese punto de vista consiguen que sus intereses prevalezcan sobre un interés de Estado como es la defensa de la propiedad privada del que participan millones de personas no es decir estamos hablando de que en, en España hay entre 3,2 y 3,4 millones de viviendas en alquiler y propietarios particulares que alquilen viviendas están cerca de 3 millones que algunos alquilan una vivienda entera, otras un cachito, otras lo comparten dos propietarios, pero decir que no es que digamos un proletariado de 15 millones de personas y una patronal de 5.000, Estamos hablando de que la patronal es un poquito más pequeña que, que los obreros de la empresa, es decir, con lo cual la correlación de fuerzas es eh, incluso numéricamente, cuantitativamente, eh, no está nada clara. Y ya, a nivel de cualitativamente o políticamente en lo cualitativo, no hay no hay color. Es decir, evidentemente, el bloque propietario es el que gobierna el país. Y por eso, la cuestión de la vivienda en, en España y en cualquier otro lado, podríamos decir en el capitalismo, la cuestión de la, de la propiedad eh, privada, eh, son las gafas con las que se mira la sociedad. Es decir, que... El punto de vista propietario es el punto de vista sobre el que se legisla y sobre el que se piensa la, la vivienda. Por eso no hay vivienda pública gratuita. Y sí hay sanidad eh, pública gratuita. Es decir, es eh, algo evidente. De porque las clases medias no se pueden pagar en la vida, por mucho que ahorren, una operación de cáncer o un tratamiento grave de cualquier cosa y muchas de ellas ni siquiera se podrían pagar un tratamiento pediátrico básico y sí tienen acceso por la vía privada y por la vía de la propiedad, por la vía de, del Código eh, de la Ley Civil a, a, a la vivienda ¿no? y, son, y son propietarios de, de la vivienda. ¿no? ¿En qué medida eso se pueda cambiar? ¿En qué medida eso esté cambiando? Pues eso ya es otra, otra cuestión, pero evidentemente el, la derecha, cuando llamamos derecha sería como el liberalismo más conservador, Antiguamente el liberalismo doctrinario, el liberalismo clásico, no sé cómo decirlo porque serían, sería mucho más amplio que, que eso. Eh, no es que gane o pierda, es que puso las bases de cómo funcionan nuestros nuestros sistemas y en el caso de la vivienda en, en el Estado español yo creo que se ve se ve clarísimo. Y nada, con esto si queréis ya pues nos ponemos a, al debate.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Eh, y no sé, yo he preparado un par de cuestiones, pero si hay alguna pregunta antes o cualquier cosa que es, se os ocurra. Pues o sea, a mí se me ocurrieron como tres cosas que creía que, que podían ser como interesantes hablar también un poco a raíz de algunos debates que ha podido haber, entre comillas, en, en el movimiento de vivienda. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? O sea, hay una cuestión que que me sorprendía cuando también en algunos de los textos que, que publica el GTKS citaban también a Raquel Rolling, ¿no? Y me recordaba mucho al momento en que la primera vez que Lula estuvo en el poder. Y también fue como toda la delimitación de que, o sea, en aquel momento todavía había cierta expectativa en cómo resolver la, la cuestión de la bueno, pues de todas las favelas y, 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 y bueno, pues también el peso que el MST había podido tener en determinadas realidades donde todavía el, el Estado y el papel del Estado tenía cierta responsabilidad eh, social con relación a esto. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que han por lo menos más me impacto de, de, de reconocer pese a esto es que prácticamente... En nadie defendió otras formas de propiedad diferentes en todo lo que fue todo el proceso de reorganización de las favelas sino que se reprodujo lo mismo que pasó aquí eh, con toda la remodelación de barrios que son grandes movimientos vecinales grandes momentos de digamos que anteceden a un momento redistributivo pero a la hora de la verdad vuelves otra vez a la parcelación con la excusa también de que al final eh, pues tienes como que estás dando ya directamente un capital, estás revalorizando y, y con eso pues ya pasas a ser clase media bueno, como entonces eh, digamos que yo creo que en, yo por no ser la primera vez que teníamos en el contexto gente con la que podíamos dialogar sobre esta solución o sea, crear, y que eh, directamente ni siquiera asumieran otras formas de propiedad sino volver otra vez a, y así gran parte también de lo que ocurrió en México, bueno, como muchísimos otros contextos de, gran, de, de, de grandísima suburbanización, donde el derecho a la propiedad se volvía a convertir en un elemento central. También porque aquí a veces asociamos ¿no? la cuestión de la vivienda con parte de la dictadura, incluso con el régimen de Thatcher, pero en realidad también a mí lo que me gustaba de Piketty es que habla de toda Europa. Y este proceso también habla... O sea, como que en realidad todo el proceso de estar Esta nueva re reorganización de fuerzas, de acumulación de fuerzas, donde ¿no? eh, yo lo contaba un poco el primer día porque siempre tienes la imagen como que, que los propietarios, los rentistas, los que se benefician de este sistema son otros, es ese pequeño segmento, pero en realidad lo que te está hablando es que durante todo este proceso, que eso podía ocurrir, si queréis... A, pues a principios del siglo XX, pero que en realidad todo el siglo XX es el proceso de, de suburbanización y también de, bueno, de asignación de propiedad a un montón de, de hogares en general, de familias, sobre todo, porque fue un régimen estructurado pues por distintos medios. Muchos fue el papel que tenía ¿no? la, la, la vivienda social, pero bueno, pues ha sido también, como estábamos hablando, de diversos mecanismos, muchas veces, bueno, pues eso vinculados al Estado, vinculados incluso a procesos que venían de expropiaciones, como pasó aquí, o sea, se expropian a grandes marqueses para hacer remodelación, o sea, para construir vivienda social, pero a la hora de la verdad eso vuelve otra vez a las familias del ámbito de lo privado, ¿no? O sea, como ese mecanismo que, que también hace que la forma de entender la crisis y las distintas crisis que han sucedido, al final, solo afecte a un porcentaje muy pequeño de la población. O sea, que en ese régimen de regulación de fuerzas que hablábamos, en realidad solo pierden muy pocos. ¿no? O sea, cuando a veces decimos, sí, son los de arriba contra los de abajo, no sé qué, bueno, que eso, pues, moralmente nos consuela a todos pero en la práctica real, si tú estudiabas ¿no? los percentiles que en realidad se habían afectado materialmente a lo largo de toda la crisis, los percentiles eran del 20% incluso del 30%, no de toda la población, no del 99%. ¿no? Entonces eso también, claro, habla de una realidad que, que por eso en términos institucionales es absolutamente homogénea, porque la propia izquierda no está reconociendo su... Su ser consustancial en este conflicto. Bueno, esta también es nuestra bueno, forma nuestra forma de, de verlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, por, por animarte a continuar <risas>
3: por ahí.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería comentaros que um, por ejemplo en el sistema o sea en países como Cuba, Venezuela eh, en, en el Berlín orient, eh, oriental, eh, oriental 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 Uy, me parece que no os oigo. Ahora
1: ya te, creo que había
0: No, no no os oigo. ¿No? Ya ha apagado el que creo que estaba haciendo como. ¿Ahora se oye? Sí, ahora te, os escucho. ¿Me escucháis vosotros a mí? No, que quería comentaros, bueno, preguntaros por qué no ha funcionado eh, el sistema comunista. O sea, de una manera eficiente. No sé si a lo mejor es una pregunta un poco. Mm, <ríe> no sé cómo denominarla, pero vamos, que, que quería saber vuestra opinión.
2: Compleja.
3: Hombre, ¿y cómo pueden funcionar?
1: No sé. Ahora mismo que yo tenga así en la cabeza, que no sé si hay alguna pregunta más que tú que. Tampoco sé si podemos dar respuesta, puedes dar respuesta así. Además, cada régimen es bastante diferente. No, no,
0: yo es que lo que opino es que, por ejemplo, que Estados Unidos es el que se ha encargado de, de que no funcione desde el principio. O sea, que eh, es una idea que, que bueno, yo creo que, que tiene bastante sentido. Me
4: gustaría añadir a um, entroncando un poco a, a que la propiedad construye una visión política, yo creo que también la, la, la pérdida de práctica democrática también influye, ¿no? Esa, porque claro, si no hay propiedad, tengo que entenderme mejor, ¿no? o Buscar ese apoyo mutuo, tengo que socializar de otra manera, ¿no? Y esa pérdida de capacidad con el tiempo histórica también hace que que vislumbrar otros modelos, eh, a la gente le, le cueste, ¿no? Por ejemplo, yo ahora pues estaba planteando el tema de, de vivir en, en, en una cooperativa de vivienda en cesión de uso, y claro, entonces ahí pues hay una asamblea, tienes que, ¿no? Pues, eh, a ver, eh, pues, todos los problemas que pueda haber, ¿no? Eh, Toda la relación que tienes que mantener, si al final mmm, no acabas de estar a gusto, no, eh, bueno, son como es un modelo un cambio sí. importante ¿eh? y entonces mmm, eh, dificulta, dificulta eh, visualizar ese ¿no? modelo, no sí.
3: Es que si no, no te oyen. Eh, Puedes eh,
1: Espera, hay que encenderlo. Vale. Voy. Ahí lo,
3: co lo coges. así
1: es más fácil. Vale. Vale.
3: Sobre esto de la vivienda en cooperativas, el otro día escuchaba un podcast donde eh, hablaban de cómo, me, en cuanto a la vivienda, necesitamos como una solución que sea para todo el mundo, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que a veces en cooperativas o así es como que la gente se junta con un tipo de... que tienen unos mismo, una misma ética, unos mismos valores y tal. Está, está muy bien, pero no es una solución para todo el mundo porque no está recogiendo todas las eh, realidades, por decirlo así. no Y esto me pareció muy interesante, entonces lo quería decir y después eh, quería decir que también eh, quería comentar o para eh, su, a ver qué se podía decir al respecto que quizá no todos los propietarios buscan lo mismo en su propiedad no que quizá hay como mm, diferentes tipos de propietarios no o sea no me parece lo mismo eh, una casa familiar donde viven no sé cuántas personas y es como lo único que tienen a alguien que tiene tres pisos en alquiler, ¿no? Es un tipo distinto de propietario. Entonces, quizá eh, cuando tú has dicho que los propietarios son la mayoría, quizá dividirlos y ver cuáles serían sus miedos al tocar la propiedad eh, podría dar como luz a que se podría tocar más fácilmente y así como ir cambiando ¿no? la mentalidad, ¿no? No puedes hacer un cambio de la noche al día como quizá eh, gustaría, pero quizá podríamos ver como qué aspectos de la propiedad son más eh, sensibles y cuáles menos, ¿no?
5: Yeah. Sí. Eh, al hilo de lo que dices tú de, o sea, porque al final estamos hablando de la propiedad mucho como en su forma de vivienda, ¿no? Y yo quería preguntar que no, nunca me queda claro del todo porque en España eh, hay como una tradición de especulación o bueno, sí, negocio especulativo con la vivienda más que en otros países, ¿no? Eh, o sea, porque aquí se ha llegado a vender vivienda social a fondos de inversión, o sea, una botella lo hizo y, y o sea, ¿qué tradición, que entiendo que se arrastra desde el final de la dictadura, o desde la dictadura de Franco, o bueno, no, no sé muy bien cuándo, eh, nos hace, como comentas tú, eh, entre esta diferencia tan grande entre propietarios que simplemente tienen, tenedores, eh, y grandes tenedores, o, o bueno, o especuladores con derecho básico? Eh.
2: y bueno son muchas cosas no sé sí. algunas pues sí, del, cuando cuando hablaba al principio de horizonte comunista eh, no era exactamente claro el sistema comunista de lo que se llamó el socialismo el socialismo real no que bueno porque tenía sus propios mecanismos de lo que en los años eh, 50 se llamó el capitalismo de estado no es decir, que, que, que de algún modo es, es algo relativamente distinto, sería eh, algo más parecido algunas veces a lo, que, eh, a lo que imaginamos algunas veces cuando se piensa aquí en el, en el, cambio, en el cambio social, ¿no? en sociedades llenas de de funcionarios, todo muy ordenado, todo muy estabilizado, todo muy, eh, muy controlado, ¿no? muy, muy burocratizado eh, por parte de, del Estado y que para mí particularmente tampoco es un, un ideal muy, muy alagüeno, vamos, desde mi, desde mi punto de vista. ¿no? Que, que ya se ha demostrado que, que es un sistema que, que lo que tiende es a la espiritualización y a la concentración del poder y, y a la concentración también eh, económica. Cuando hablábamos de horizonte urgencial o horizonte comunista, era precisamente como lanzar esa, esa pregunta de cómo poner en... O sea, si el cambio eh, social o el cambio real que se necesita tiene que ver o, eh, o va a tener que ver con tocar los sistemas de, de propiedad, ¿cómo se hace eso en un entorno en el que hay un montón de propietarios? Es decir, que va a ser muy difícil, eh, y de hecho es muy difícil ponerlo encima de la mesa y suena como algo eh, prácticamente disparatado. ¿no? Es decir, que no está en, la, en el objetivo político muchas veces. Si quieres. De la Sí, sí, sí pregunta.
5: Sí, como, ¿no? como que muchas veces se mencionan los casos así más llamativos como eso, Cuba, Venezuela, tal, pero ¿se puede considerar un caso de éxito Uruguay, por ejemplo? Donde no tengo súper clara su política, la política de Mujica, ¿no? Pero sí que tengo entendido que se si intervino mucho la economía, no se tuvo miedo a expulsar a inversores extranjeros o expropiar. Sí que había una gran burocratización, intervención del Estado, y no creo que sea un caso de excesiva acumulación sí. de poder, etc. No sé. Sí,
2: sí que luego Almuth <risa> cuenta. Como justo en vivienda sería uno de los sitios que, 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 que tienen como de los mejores ejemplos. Contesto a lo de las cooperativas, porque además, justo lo que en Uruguay se resuelve este, este problema. de Las viviendas cooperativas. Eh, que en el caso del Estado español es así, es una solución que está muy bien, es ecológica, es comunitaria, es asamblearia, cooperativa, lo que quieras, pero no es, una, no es una solución política a la cuestión de la vivienda porque es solo para quien pueda pagárselo, para quien pueda pagárselo, para quien hable el lenguaje de las instituciones, para quien tenga cierta cultura eh, política, asamblearia, como quieras llamarlo es decir, que, que es un perfil muy de clase media progresista, por decirlo, ponerlo en un casillero, eh, coger uno que, que, pueda, que pueda encajar. ¿no? Luego es cierto que quien es eh, propietario o propietaria pues, no tiene por qué tener una visión política compartida, es decir, que precisamente por su visión política está está subcontratada, si se quiere. Es decir, es el Estado el que se encarga de defender, sea quien sea, los derechos de, de propiedad. ¿no? Es decir, porque a partir de ahí tú ya puedes decidir. no Es decir, tú En las estadísticas lo ves. Ves un, una mayoría de gente que alquila su vivienda eh, a precios de mercado y vive de las rentas pero también hay un porcentaje de gente que las está cediendo. Podemos pensar que es un tío que se lo cede a su sobrino o a su sobrina, a una tía que se lo da a su primo, o puede ser alguien, tu vecino, que tiene una casa vacía, podría ser eso también, de que puede haber ahí alguna subida por parte de, de algún propietario, pero mayoritariamente eh, quien tiene una propiedad nuestro alrededor, la alquila, a precio de mercado, porque si no, es que además no te tonto, que haces, eso que decía al principio del derecho romano, uso y abuso de tu, de tu propiedad, es decir, y, y bueno, pues ahí es donde está la, ahí donde está la cuestión, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, una enorme crisis de materiales que no se pudiesen construir más viviendas, ¿no? Es si ese es un, un horizonte que no es no es fácil en un corto plazo, pero por poner una situación. Ahí, por ejemplo, se vería evidentemente y se vería claro que hay que redistribuir la, la propiedad, o sea, que es una necesidad social. Es decir, esa necesidad social a día de hoy, sin crisis de materiales definitiva, ya está. Porque hay cientos de miles de personas que se dejan la vida para pagar una vivienda que tienen que compartir o que viven hacinados o que no viven en unas condiciones dignas porque no pueden pagarse una vivienda eh, digna. ¿no? Es decir, pues esa es la, la cuestión. Y la cuestión es que no va a haber una alternativa pública a un problema eh, generado de la dimensión en la que, en la que estamos. ¿no? Es decir, ¿por qué se produce en España y no en otros, en otros sitios? Es verdad que en cada sitio esa distribución patrimonial se ha hecho de de maneras eh, distintas. ¿no? Y en el caso del, del Estado español, precisamente por su posición, que es una posición eh, como en la geopolítica o en la economía de, europea, ¿no? de, de, de posguerra muy determinadas, pues, a partir de, de, los años, de los años 80, de la entrada en la, la Unión Europea, pues España tiene una posición de, de recepción, de, de inversiones. ¿no? Y las inversiones pues, tenían que ser el único elemento que, 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 había, que había disponible. no, no puedes desarrollar la industria, con lo que acabas de salir, o estás en ese momento en un proceso de, de reconversión industrial enorme, donde el único factor sí. eh, económico un poco a desarrollar y que se te permite en el contexto internacional eh, desarrollarlo es el de, el turismo y estás en un momento de eh, cambio poblacional, eh, o has un momento de cambio poblacional enorme y de transición internacional enorme, pues evidentemente ¿sí? el invertir en suelo, el invertir en la construcción fue una de las eh, grandes salidas dentro de un ciclo, que sería el último, que llega hasta, como decía al principio, el, el franquismo. ¿no? es decir, que Hay una apuesta decidida por este, por este modelo de vivienda en, en propiedades de, de, desde muy pronto, ¿no? hasta, hasta los años 60, la mayoría de la población vivía. Eh, vivía de, de alquiler y con las rentas antiguas eran infinitamente eh, más eh, baratas y asequibles que las que, que, las que hay ahora. ¿no? O sea, que es una decisión de la propia economía política de la democracia el funcionar a partir de estos, de estos parámetros y otros, y otros muchos. O sea, que es una decisión política el que la economía se ate en gran medida a, a esta sí. realidad, es en decir, fin, ahora mismo en el PIB la economía española tiene el, el primer nivel, sería serían las administraciones públicas, como factor de generación de, de producto interior bruto, de, de, valor, de valor añadido, y la segunda sería la combinación de las actividades inmobiliarias y de construcción. Es decir, que es una de las tres grandes patas junto al sector servicios de la economía española. Si se cae esa pata, si esta pata pierde velocidad, pierde valor, eh, se cae el conjunto de, de la economía y con ellas... Las economías, las economías familiares, ¿no? que también sucedió en la crisis de, 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 2000, de 2008. Y, y bueno, pues yo creo con eso un poco eh, lo de, el, el tipo de propietarios, lo, lo que decíamos antes. ¿no? Que, pues, evidentemente habrá propietarios de, de todo tipo, pero en general quien tiene una propiedad ejerce su. Sí, le haces, si sí, quiere intentas sacar el máximo de dinero, la máxima rentabilidad, alquilarlo lo más alto que puedas, eh, si puedes invertir en otra vivienda para hacer lo mismo, pues también, es decir pues, que es algo que está muy instaurado eh, muy y muy transversalizado en la, en la sociedad. De hecho, por ejemplo, un dato, un dato curioso del sector inmobiliario es que de las empresas que se dedican al alquiler, al alquiler de inmobiliario, no solo de viviendas, pues hay cerca de 350.000 empresas, en el Estado más de 350.000, empresas del Estado que no tienen, que no tienen empleados. Eso es gente que no solo los propietarios particulares, sino gente que en vez de no conocer las empresas, son varios, forman una empresa y siquiera tienen una contratado y eso van alquilando propiedades. O sea, es, que es un negocio muy capitalizado en el que participan muchísima gente y de que muchísimas personas extraen rentas extras a su salario. Eh, a partir de, de ese mercado de, de alquiler, de vivienda, de locales, de garajes, de café, de, de, de cosas. ¿no? Y, y eso está ahí está ahí presente y, y es el gran con el que, que te enfrentas cuando hablas de, de garantizar el derecho a, a la vivienda. ¿no? Es que,
1: bueno, y que luego también, o sea, que yo creo que también hemos vivido una súper transformación como en este campo, ¿no? O sea, lo notamos mucho con la cuestión de la ocupación, ya no solo en el ámbito legislativo y cómo ha ido cambiando la norma, sino que eso ha ido también a la par de cómo han ido también cambiando las propias subjetividades, o sea, que hace 30 años no fuera algo que estuviera penalizado legalmente, sino que porque se entendía que tenías que vivir en todas esas condiciones, o sea, y por eso no tenía ni una carga civil ni penal fuerte, ¿no? Y, y de hecho fue, bueno ha ido progresivamente no hasta estar ahora con desocupa, ocupa eh, de, en, pudiendo entrar en los sitios o sea, en, en 30 años la subjetividad de cómo entendemos el cómo vivir ha cambiado enormemente no o sea y, y con ello está la ley pero también vamos a mí es que es una cosa que que creo que me sorprende bastante incluso cuando hablábamos esto de los varios de remodelación ¿no? como que en eh, que gran, gran mayoría eran ocupaciones, ¿no? ocupaciones de muchísimas familias, que, que digamos esta primera vivienda con la que empezaron el ciclo de acumulación era una vivienda que estaba ocupada. ¿no? Entonces, o sea, que no, por eso la, el, la segmentación la transversalidad de esta cuestión es como, como tan fuerte, ¿no? porque no es por eso tampoco hay como que entenderlo como una moralidad, sino más bien un problema en el que te has ido encontrando y que yo creo que es el sentido de traerlo de Hayek y esa idea de la individualización y cómo se construye y cómo se construye ese miedo y cómo también no es una cosa como de buenas voluntades, tú lo haces bien, yo lo hago mal y nosotros no sé qué, ¿no? Como que centrarlo en ese ámbito es lo que es problemático. Es un problema que es social, de definición social y de bien compartida no va a ser como a trocitos, no va a ser que yo sí lo hago un poco bien, no que hay unos propietarios que especulan menos ¿no? como que en determinados movimientos ha llegado como, ¿no? como a juntarnos con eso, sino que tiene que ver con cómo comprendemos las responsabilidades con otros y cómo eso se traduce al final pues también en leyes y, también en, y hay un montón de cosas que han existido y que existen y que, pues, que ni siquiera es el propio Código Penal el que las, ¿no? o sea, que la expropiación sigue siendo el centro del planeamiento, por ejemplo, ¿no? o cosas del estilo que son herramientas vigentes a día de hoy, pero que es la propia subjetividad y el no defender, el entender ese derecho y la no defensa de eso pública, lo que al final hace también que todos los partidos como sean iguales. ¿no? Porque tú al final estás partiendo del, del mismo lugar y estás en, en, bueno, adhiriendo muchísima violencia a cosas que, que en realidad lo, cuando estamos hablando es de... De sostener, la, de sostener la vida, ¿no? Y también, además, otra de las cosas que a mí me sorprende mucho, que ahora no se trate, que tiene que ver también con la cuestión del planeamiento y que Pablo la traía un poco con esto de la crisis de los materiales, pero en cambio, ¿no? Estamos en un contexto de supercrisis ecológica, todo el mundo eso lo entiende, pero nadie entiende que las ciudades no pueden crecer. ¿no? O sea, el otro día no sé, estaba en otro sitio y de repente dice, no, pero es que todo el mundo quiere más, que se construyan más casas porque entonces habría más recursos, porque pueden venir más turistas, porque no sé qué, ¿no? cuando en realidad hay un límite ambiental súper fuerte, comprender las, ¿no? Como las implicaciones ambientales no solo en términos de materiales, sino necesidades de agua, de, un, de, de suelo, bueno, un montón de recursos que son necesarios para, para bueno, gestionar colectivamente y que en realidad se, a veces se pone en contraposición a la solución habitacional. ¿no? O sea, como, ah, bueno, pues solucionemos esto haciendo más viviendas porque no se quiere volver a tocar ya no solo los límites, no sé cuántos, que en realidad muchas veces ni siquiera están hablando de una de redistribución, sino el propio, ¿no? la forma. Entonces, eso nunca va a partir de cosas, bueno, insisto, individuales, sino, sino que tiene que ver con cómo comprendemos. Y, y luego con lo que hablabas, que sí, es lo que Pablo quería que contar, que era lo de la FUPAM, que habitan, que, que es lo de Uruguay, que es eh, las cooperativas es la Federación de Cooperativas de Vivienda de Apoy y Apoyo Mutuo de, de Uruguay que a mí la parte que más me gusta en concreto tiene que ver con varias cosas. La primera, y que esto puede tener cierta relación con parte de lo que los socialistas pueden plantearse, que tiene que ver con la generación de un contrapoder. Pues hay como varias soluciones con esto de las cooperativas de vivienda, dependiendo del contexto. Una muy habitual, que seguro que si habéis oído hablar de esto sonará, que es lo que tiene que ver con Viena o con Alemania, que son del sistema Andel. Bueno, como hay un sistema de cooperativas de vivienda... Estaría como lo que tenemos aquí, que es, te lo adjudico a un grupo de gente y chimpún, con más o menos apoyo institucional, dependiendo si te cedo suelo o no, o algunas eh, vinculadas pero sí que hay otros contextos como en Alemania, bueno, Australia que, que sí que tienen, bueno, en los países del norte, en, Su en Suecia, en Finlandia, que tienen legislaciones específicas, y algunas ellas incluso eh, contemplan lo que puede ser el, que una parte de ese eh, vaya a una comunidad específica, no o sea que no son bueno son, no voy a entrar aquí en mucho detalle, pero bueno, hay como varios modelos que sí que incorporan cierto grado de, de diversidad o de vivienda social dentro de los modelos cooperativos, ¿no? pero sigue siendo eh, siempre de la cooperativa o, sea, de, o del Estado, si es en el caso, que, que bueno en algunos casos o de la propia cooperativa y la cosa que tiene interesante lo de Uruguay tiene que ver con la idea de generación de un contrapoder, es decir que esto se habrá sonado porque siempre dice no en Viena no sube el precio de la vivienda porque tiene mucha vivienda pública entonces con eso pueden regular los precios y tienes cierta capacidad de intervención sobre el mercado ¿No? pues bueno en realidad en lugar de dejar eso en manos del Estado lo que en, en Uruguay que tiene un viento obrero muy fuerte consiguieron organizarlo a través de la, de la Federación entonces sí que tienes lo que sería como una especie de sindicato de la vivienda relativamente distribuido con todos los problemas que tiene, pero bueno, que no estás hablando de un elemento monolítico y no es un elemento tampoco estatal, sino que es un contrapoder, o sea, más allá de quien esté el poder, sí que hay una entidad que gestiona parte de todos esos fondos. Y luego tiene una versión que es universalista en el sentido en que todo el mundo puede construir eh, cooperativas de vivienda y lo que hace el Estado es darte una cantidad según la renta que, que tú tienes. Y, y, eso, y eso te obliga a que tú estés dentro de la fútbol. Bueno, luego lo podemos, si queréis hablar más, o son como modelos un poco específicos, pero que tienen estas dos ideas que yo creo que son importantes, la degeneración de contrapoderes, a cómo reorganizar eso, porque si no al final no sirve de nada. Si yo tengo una cosa que tú dices, que bueno yo que sé que sea una cooperativa, pero en realidad no significa casi nada, es privado igualmente. De hecho, ahora mismo ya hay una normativa específica, que incluso ya en Madrid, que es como lo más rancio, de las cooperativas de vivienda, porque puede ser una cooperativa de vivienda y ser igual de privativo, igual de... Vamos, que no tiene prácticamente ninguna... Yo creo, ¿eh? o sea y no, vamos, que que no tienes por qué repensar prácticamente ninguna cosa, incluso cuando hablamos de, de cesión de uso. Pero si todo eso sí que está agregado en un sistema mucho más amplio, que es capaz de hacer frente a las políticas y ya consigues organizar a un montón de, de cooperativas, ya cambias este digamos, régimen, puedes intentar cambiar este régimen de poder y con ello empezar a intentar transformar, transformar cosas. Y luego esta cosa de la universalidad y de la heterogeneidad, que no estás creando grupos iguales, sino que que bueno, puedes convivir, son dos cosas que a mí me, me molaban. Y luego es que hay una persona que está intentando intervenir desde hace un rato, entonces vamos a dejarle. Y... Sí, que... Dale, dale. Hola. Hola. te seguimos.
6: Una... Sí, listo, gracias. En, en el caso de América Latina hay por lo menos tres constituciones que reconocen propiedad colectiva. Es el caso de Venezuela, del Ecuador y de Bolivia. Y la decisión de que aparezca en el texto constitucional responde a dos realidades socioeconómicas. Por un lado, la existencia de un sector hacendatario muy poderoso y por el otro, la existencia de una realidad histórica comunitaria. Que algunos denominan de matriz comunitaria, matriz colectiva. Le quiero preguntar a, a Pablo cómo ve esa garantía constitucional y de qué manera se, podí, se podría traducir, se podría proyectar para el caso de Europa y por supuesto también para el caso de sociedades latinoamericanas donde en, en muchas ciudades ya se cuenta con el mismo problema de propiedad y vivienda
2: eh, Bueno, primero he metido en el canal el texto de una entrevista que le hicieron aquí en El Salto a, a Isabel Cervón que es la vicepresidenta de la FUCBAN cuando estuvo aquí en, en Madrid bueno, por, por porque ahí explica un poquito el modelo y creo que hay algún enlace y demás eh, Aquí realmente es que es difícil de de traducir esa, esa propiedad comunitaria. ¿no? Muchas veces lo hemos visto también, eh, pues por ejemplo, con, con, cuando se ha intentado pues, hacer alguna discusión sobre con los, con las, cuando estuvo aquí el CNI ¿no? con, la, con los zapatistas y, y demás y, y realmente bueno pues hay pequeñísimas experiencias, pero toda la trayectoria que, que un poco sería asimilable que, que estaría vinculado a lo mejor a, la, a las propiedades obreras, al cooperativismo y demás. Eh, realmente a día de hoy, por ejemplo en el caso español, está como decía Almudena muy muy asimilado y sobre todo muy asimilado a ciertos sectores sociales, podemos decir de, de clase de clase media. O sea que no hay ni por un lado las comunidades que podrían reclamar eh, como sí si hay en eh, en, en América Latina, en otros muchos eh, lugares, Eso, ese tipo de derechos más colectivos, ¿no? porque las propias, eh, las propias comunidades ¿no? pues, eh, lo mantienen vivo, ¿no? estoy pensando en el caso de, de los ejidos en, en México, ¿no? es decir, el intentar pelear por constitucionalizar, por eh, eh, que haya un amparo legal o que se reconozcan derechos que ya han sido reconocidos en el, en el pasado, que también, eh, que también eh, sucede, y, y aquí realmente es que es muy, es muy complicado. De hecho, por ejemplo, en el caso, en el caso del Estado español, eh, todo el patrimonio de, de las organizaciones obreras antes de la guerra civil fue absolutamente dilapidado y se, se destruyó, ¿no? ese era un patrimonio que podríamos decir colectivo, ¿no? de colectividades agrarias, de locales, de empresas, de un tejido industrial eh, autoorganizado, es decir, todo eso fue eh, destruido, privatizado, eh, exiliadas las personas que lo llevaban y asesinadas también las que se quedaron eh, mayoritariamente, ¿no? y de hecho en la, en la transición en los años 70, que fue uno de los grandes debates, al menos el patrimonio histórico de, de los eh, sindicatos, pues precisamente el sindicato que en aquel momento era más fuerte, que era la CNT, recuperó apenas una, un pequeñísimo porcentaje de sus propiedades y muchos de ellos porque lo, lo volvieron a, lo volvieron a, a ocupar. ¿no? Es decir, que yo creo que ahí puede haber extrapolaciones y puede haber distintas, sobre todo inspiraciones, ¿no? Como decíamos antes con la, con la FUCBAN, ¿no? Incluso yo creo, me acuerdo que en el que aquí cuando fue el 15M y se hablaba de todo el tema del proceso constituyente sí que hubo gente eh, intentando bueno pues ver algunas de las cuestiones que podían ser interesantes de las que habían entrado sobre todo en la constitución de, de Bolivia y de, y de Venezuela pero eh, realmente no hay una no ha habido una, una traslación o no muchas veces no es fácil la, la traslación así como más concreta creo yo mismo.
1: Pues no sé si hay alguna cuestión más, así que podáis tener. No sé si desde casa. Si queréis. Ah, dale, dale. Si sí, lo único que decir si lo puedes decir por el micro para que te oigan, ver, de casa. Pues
5: da, da.
1: Sí, bueno. Solo comentar
5: dos cosas, que primero antes cuando has comentado, Pablo, que, lo de, que en el arco parlamentario nadie se ha debido a tocar la propiedad, creo que tú has comentado también parecido. Que claro, es que toda la clase política son propietarios también, entonces no sé qué, qué acceso a, al Congreso puede haber de una clase política que es claro que... Que pueda cambiar eso, o sea, que, que, que obviamente todas sabemos que no es tanto porque nos atrevan, sino porque es que les toca, o sea, toda la clase del PSOE, no sé cuántas propiedades tienen, pero bueno. Eh, y luego sí que quería preguntar: eh, con esto, a mí me ha sorprendido mucho esto de que haya tanta vivienda en alquiler, al igual que tanta en propiedad, ¿no? Los tres millones y pico. Y claro, igual yo soy de una generación que ya no aspira a, a comprar o, bueno, a tener vivienda. Eh, no sé si eso va a cambiar. O sea, porque tú antes has dicho el futuro tal, bueno, eso es otro tema. Eh, porque claro, no, no, no todo el mundo va a heredar tampoco. O sabemos que no, no, no sé muy bien cómo, qué va a pasar. Es que no todo...
3: que es como el futuro el futuro pero no es tanto el futuro no porque la generación que tiene ahora treinta y pico años tampoco tiene acceso a la vivienda no entonces la gente ya, o sea no es el futuro y es el presente no tipo, eh, que era no sé que quizá los propietarios cada vez son gente mayor, más mayor no, no
2: sé. Sí, eso es el, el momento en el, que, en el que se está. Es algo que se viene diciendo ya desde hace mucho tiempo, o sea, yo cuando tenía 30 años también lo decía, estoy condenado a vivir eh, eh, compartiendo piso, tal, eh, no sé qué, y, y realmente es que depende de la, del propio impulso de las administraciones públicas, o sea, que exista esta sociedad de propietarios en gran medida, porque de en España se ha invertido muchísimo dinero en construir vivienda pública, que luego ha sido... Eh, ven, cedida o que tenías derecho a quedártela en propiedad en un, en un futuro. Ahora, por ejemplo, hay, hay ayudas a las hipotecas. Hay, entonces, dependiendo de la intensidad que se le aplique a esas políticas, se podrá o se querrá reconstruir más o menos esa, esa sociedad de propietarios. Y lo que sí está claro es que a medio plazo una parte muy importante de, de quien, por lo menos de quien está entre los 30 y los 40 años, va a heredar. Es decir, porque estadísticamente sus padres en un 80% y en territorios del Estado en un 90% son propietarios. O sea, es que eso es así. Y si las familias son de entre uno y dos hijos, es decir, la herencia va a ser si el sistema inmobiliario se reproduce, porque todo esto depende de, del valor de mercado. Tú puedes dar una casa en un sí. sistema inmobiliario hundido y que tu casa no tenga ningún valor, no tiene ningún valor, no solo porque no tenga un valor nominal, sino porque no existe un mercado en el que la puedas vender, eso puede pasar. Y probablemente más va a ir por ahí la cosa, es decir, un mercado inmobiliario que se ha atascado, es decir, donde te tienes que ir apiñando, te tienes que ir tal, que, que lo otro. ¿no? Es decir, parece difícil que Sinedie se siga reproduciendo el sistema de, de, propiedad, de propiedad anterior pero eh, la desestructuración del sistema de propiedad va a ser infinitamente más a largo plazo y mucho más lenta de lo que muchas veces se, se quiere ver. O sea, va a ser mucho más gradual de lo que, de lo que parece. Es verdad que cada vez eh, se ha ido heredando más tarde, porque la gente vive más, pero ese patrimonio en herencia siempre está, está presente y para muchas personas va a, estar, va a estar presente y mucha gente, aunque no lo diga, lo tiene en sus cálculos mentales anotado en el en el libro de contabilidad personal de cada de cada quien, que eso también, eso también sucede. Pero pues,
5: ahora pasa otra una cosa, o sea, es verdad que igual esto se lleva arrastrando, pues sí, supongo que desde la crisis del 2008 o no sé si antes, pero que también se hereda mucho en vida ahora, ¿no? Eso, eso creo que sí que creo que es más de los últimos años. O sea, no no sé si se va a llegar a hipotecar la vivienda, o sea, como no sé... Sí. O sea, digo, porque la gente, como le va costando cada vez más subsistir y tal, y necesitan herencias en vida. No sé si eso cambia.
2: Hay que, o sea, hay que, habría que ver las estadísticas dentro de un par de años o tres y hacer una, eh, como todo un histórico de, de compra-venta, pero por ejemplo, lo que sí se está dando es que evidentemente han bajado el número de compraventas de viviendas y que la mayoría se compran sin hipoteca ya más de la mitad se compra sin hipoteca esto qué quiere decir cuando suben los tipos de interés las familias lo que hacen es las, esa generación más sentada lo que hace es coger ahorros y amortizar las hipotecas anteriores por un lado o directamente comprar la casa a, a su hijo o a la siguiente generación en qué en qué grado de masividad se va a producir eso pues no lo sabemos, pero también sabemos que la, la pirámide demográfica española es invertida. Es decir, en las capas superiores hay muchísima más gente que en las inferiores. O sea, es mucha más gente, la que está por encima de los 40 años, que por debajo de los, de los 40 años. Con lo cual también eh, el, el sistema de herencia, el sistema de acumulación interior, es más efectivo para, para, los que, para los que vienen. Hay menos descendencia, hay menos familias de más de dos hijos o dos, dos peques... Y, por otro lado, eh, hay eh, muchas propiedades que se pueden heredar o que se pueden amortizar para futuras compras o, o demás. Todo eso hay que, hay que mirarlo pues, en, un, en un largo recorrido. Porque el mercado inmobiliario, como está todo el rato produciendo noticias, que son prácticamente trimestrales, un mes te da la sensación de que todo es hundido, al mes siguiente parece que el mercado es como en el año 2006, al siguiente parece porque también tiene que ver con el propio event publicitario del, del, propio, del propio mercado. ¿no? Es decir, pero eh, el ritmo de compraventas que se está produciendo desde hace mucho tiempo, es, eh, salvo la distorsión de la pandemia, es similar al que había antes de, antes de, la, antes de la crisis. Lo único es que se produce sobre vivienda de segunda mano en vez de sobrevivienda nueva, porque no se está construyendo al ritmo de, fin desde, de los 90. Entonces todo eso hay que ir viéndolo con los datos, y ver exactamente qué está, qué, está, qué está sucediendo no quién es exactamente quién está viviendo alquiler quién está dejando de poder comprar y veremos que no es la mayoría de la sociedad o sea, el deterioro siempre es gradual y, y poco a poco no de repente todas las clases medias se han quedado sin poder comprar no o sea, pues es una determinadas rentas unas determinadas condiciones sobre todo la población migrante es decir que ahí también hay cambios de vida, o sea, evidentemente hay un aumento del alquiler, pero es que se producen todos los estratos de renta. Es que la gente que gana más de 100.000 euros al año también vive más de alquiler que antes. O sea, hay una media de un 3% más en todos los estratos de renta, un 3-4% más en todos los estratos de renta, que la gente prefiere vivir de alquiler porque hay más movilidad, porque no quieres comprar, porque prefieres comprar para alquilarse a otro y vivir en un sitio mejor por mil por mil razones, o sea, es decir, que el aumento del alquiler tiene que ver también con otras razones, porque la gente que gana más renta, o sea, los que viven, los que tienen más de 25.000, más de 30.000, más de 60.000, más de 100.000 euros al año de ingresos, también están viviendo más de alquiler que hace 10 y 20 años. Entonces, hay un proceso también de, de transformación. que La peña pues, tampoco quiere necesitar una propiedad, porque se mueven más, porque son de otra ciudad, porque sea... Y todo eso hay que verlo, porque son cambios muy finos, vamos.
3: Sí, claro, o sea, sobre lo que estás diciendo ahora, que, eh, claro, también se tiene que mirar por qué están tan altos los alquileres, ¿no? Y eso que decías, que hay gente con mucha capacidad adquisitiva que se está moviendo mucho, hay todo eso de la gentrificación ¿no? Porque, bueno... O sea, en todas las ciudades eh, se ve ¿no? que como les sale más a cuenta alquilar a alguien que sea un expat y tal, que cobra muchísimo más. Entonces, o sea, también se están alquilando a precios tan altos porque hay gente que lo puede pagar, ¿no? Entonces, quizá también regulando esto...
2: ¿Se regularía un poco más el mercado? Bueno, el stock de vivienda, no, o sea, da igual las que haya, porque el precio no lo marca la oferta y la no demanda. Es, ¿No? es funciona ah, como un activo financiero y los activos financieros funcionan siempre a futuro. Si yo veo que el mercado y a futuro voy a poder seguir, yo sigo subiendo. Porque en el fondo es como una negociación social. Es decir, hasta dónde puedes llegar tú pagando hasta dónde. Puedo ir? Y, luego a su vez, y luego a su vez, eh, todas las medidas. Eh, por ejemplo, que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y demás, son medidas que favorecen extraordinariamente a los, a los propietarios. Eso lo hemos visto con la ley de viviendas en la vivienda, si tú eres propietario de una vivienda y la tienes en alquiler eh, y haces reformas de accesibilidad o de eficiencia energética, puedes subir el precio un 10%. Fíjate un 10% en un año. O sea, te pasas de pagar 900 a pagar 1000. Y no solo eso, sino que eso lo estás haciendo gracias a que el gobierno te está dando una subvención para que mejore tu casa, para que sea accesible, le pongas un ascensor, mejores los paramentos, valer para las ventanas, le pongas placas solares. Es decir, tu casa pasa de ser una casa de 2060, normalita y corriente, a ser una casa de prácticamente remodelada, con una eficiencia energética muy superior y que además funciona con la energía solar en una parte del planeta.
1: Te vas a poder vender, además.
2: Gestiona, tú tienes el derecho, por la ley de vivienda, a que te suba, a subir el alquiler un 10%. Y además, tienes beneficios fiscales cuando la a la renta por eso. Entonces, todo el, toda la economía verde, de alguna manera, viene a eh, respaldar el, eh, pues el, el modelo el modelo sí. ¿sí? Entonces, bueno, pues tú puedes hacer todo. Eso, ¿eso sería en los 90 se que no ¿Cómo es posible que se esté construyendo millones de, de viviendas y el precio no baja? Pues porque el precio no
3: tiene
1: que Porque es las expectativas, lo que pueda pagar la gente.
3: Vale, o sea, hasta que, hasta que
1: haya un, un, un consenso social, es una lucha social. O sea, hasta que no se pueda pagar, entonces ya tengas que. Es como los activos financieros. Como decir, el petróleo se
2: está acabando en el pico, ¿eh? y de repente hay un momento en el que el petróleo se va a bajar. no solo están en la de reserva del petróleo. Pero es un activo financiero, una commodity, que el negocio es aquí, que pasa no sé qué, y el que cuando el petróleo lleva 50 años, y los paga no sé cuánto, y hay que decir la AP decide no sé qué. Es decir, que hay muchísimos factores, y en la vivienda ese, esa realidad funciona, funciona de, manera, de manera similar, ¿no? y, y, y tampoco sin, sin tenerlo muy claro, ¿eh? porque la cuestión de la renta y la economía no, no es pues tan pero bueno, está ahí. Ese es el mecanismo: mecanismo que trabaja con un activo financiero y, y, el, y está en esa correlación de fuerzas sociales. La posición propietaria. Eh, políticamente tiene tal capacidad de señoría que tiene capacidad para pedir lo que de la gana, incluso aunque tenga 100 millones viviendas vacías. Y hay 3 millones de viviendas vacías, 3,8, En ¿no? el último censo.
1: Y que tiene también mucho que ver con el papel que juega el Estado con lo que hemos hablado de bonificaciones, pero también con la poner a la disposición del suelo, o sea, en que en realidad es un mercado que, ha, que es que regulado, lo que pasa que es regulado a, a favor, digamos, de este tipo de, de prácticas y podrían haber sido otras, y se han decidido estas, y se han decidido conscientemente desde, por su, bueno, como una inserción. Luego hablamos de lo de los cuidados, pero si quieres. Eh, bueno, era por
5: cambiar el tema del tipo de propiedad, a lo mejor es una pregunta un poco estúpida, pero, o sea, respecto a la privatización de los recursos naturales, bueno, re llamamos recursos naturales, no sé si en España qué tipo de regulación o, o límite hay de privatización de ellos, porque... Y esto no lo tengo tampoco muy estudiado, pero tengo entendido que, bueno, mi ley, pues nada, con esta liberalización, no sé si también ha liberalizado la posibilidad de compras extranjeras de tierra. O sea, sé que en Argentina hay muchísimo ya privatizado. No, no sé en relación eso España cómo está. Y porque también otra noticia que, que recibí eh, cuando las vacunas del COVID es que también como que se habían filtrado en los documentos de Argentina... Eh, como bueno, vendiendo glaciares también, como para un futuro. Eh, no, no sé qué, qué limitaciones legales hay a eso. También por lo de España, lo del impuesto al sol y todo esto. Es un bruto, mira. Es que
1: entonces quiero volver como una cosa de antes, que creo que Pablo, bueno, que molaría como también aclararlo con esto en relación al ciclo inmobiliario, que también tiene que ver con la crisis de los cuidados y también con, toda la, ¿no? con todas las... Eh, digamos, no movilizaciones que nos están produciendo en relación a lo que suponen estos aportes extras a las economías domésticas. no O sea, que todos los procesos de alquiler, de hipotecas inversas, de repatrimonialización, también están, ¿no? que bueno, nosotros hemos, nunca sabemos cómo la cifra, pero sí sabemos ¿no? que, que también promueven otro tipo de subjetividad que tiene mucho que ver con digamos con no estar peleando por determinadas cuestiones que al final no acaban de estar en riesgo porque tienes esta colección de aportes extra en muchas de las economías a través de, del alquiler. Entonces, como que... Bueno, o sea, que lo habréis oído, ¿no? O sea, que muchas veces no. Ah, pues no lo habéis oído un montón, pues eh, se criminaliza el no pago a, a pequeños propietarios porque eso es la pensión o el extra de la pensión de una señora que cobra 400 euros porque solo tiene la compensatoria y entonces el alquiler de la, ex de la vivienda extra eh, supone la diferencia de no estar en la miseria, sino en... Digamos, sostener eh, Entonces, como todo nuestro sistema está basado también en este tipo de aportaciones, también se convierte en un territorio muy con muchas dificultades para intervenir porque enseguida se apela como a este tipo de, de sistemas y la crisis de edad y la crisis de pensiones está sostenida en gran medida también a través de este propio modelo, ¿no? que, eso, que es algo que, que a veces aparece como desvinculado, pero que en realidad tiene mucho que ver porque no está abriendo también, eh, bueno, pues que al final también el propio sistema no es solo para emanciparte, no sé qué, sino que simplemente, y, como, y que al ser transversal, pasa mucho ese tipo de casos, o algunos, de estos, o sea, como... Yo pues, ya, ya, donde... No sé si sabes algo de, de las... No, no,
2: no sabría un tiempo que lo, lo estoy mirando, ¿no?, lo... O sea, realmente el territorio español es privado en la inmensísima mayoría. ¿sí? O sea, en campo, la mayoría es, es terreno de, de alguien, o sea, parques naturales, lo que toque el área de costas, eh, cosas así, ¿no? Y además, eh, en, en, en España, claro, como, como en todos los sitios, pasó algo curioso: que es que todas las propiedades comunales y o sea, los liberales, que son los que ahora están en de la apropiación, eh, en medida, el poder burgués tiene que ver con su capacidad propiatoria sí. es decir que los bienes de la iglesia los bienes de la nobleza lo que llamaban ahí las muertas pues se anotizó y se repartió entre eh, las eh, burguesías locales de, de, todo, de todo el estado ¿no? de, desde los años, bueno, fuertemente desde los años 30 del siglo, del siglo XIX sí. pero ya antes una, una, una motivación anterior la desamortización. Entonces, bueno, ahora, la, precisamente, como la mayoría del suelo, la movilidad inmobiliaria que, que tenemos en privada, es eh, como se piensa una desamortización de los enculotes, ¿no? una, una desamortización plebeya. Es decir, todas esas viviendas vacías, por ejemplo, eso en el siglo XIX, XIX muertas, se desamortiza, ¿no? La iglesia tiene 3 millones de pisos vacíos en el siglo XIX hubiese aparecido listado en el Boletín Nacional de, de Bienes y se hubiese desamortizado y se hubiese eh, subastado a cada uno de, de las ciudades. ¿no? O sea, eso se podría hacer. No, no todas, pero hay 400.000 de esas viviendas, 3,8 millones, 405.000 que están en zonas pensionadas, zonas de presión de vivienda fuerte. ¿no? Pues si las 400.000 viviendas que están vacías en ¿no? de Integrada y pasan a ser eh, una bolsa pública de vivienda gratuita para tener que, que acceso a la vivienda o para empezar a, a generar otro, otro modelo, ¿eh? por ejemplo. Es decir, eso es. Eso es ningún político se atrevería a hacer la, la televisión, televisión. O sea, dirán, pues le pondremos un impuesto, subiremos un poco el IBI, para que paguen 200 euros más al año, haremos medidas que están todas dentro de, la, de las lógicas sobre todo de todo de, de saber de que el votante que tienes enfrente probablemente sea propietario. Ese es, ese es el, el tema de la cuestión. tienes que convencer a que te vote, tú que eres propietario a otro que eres propietario. Entonces, tenéis, hay que hablar más en el mismo idioma. ¿no? Por eso, muchas veces, las fuerzas populares y no propietarias se abstienen de votar. Porque se dan cuenta, reconocen rápidamente, que el lenguaje de la política es el lenguaje de quien tiene asumido ciertos razonamientos razonamiento de base de la democracia liberal, como es el acceso a la propiedad y la posición propietaria con respecto al acceso a la vivienda. Eso se huele, para quien no tiene una propiedad, cuando el un debate político lo huele a, a kilómetros, ¿no? por decirlo así. Luego, tendrá votar o no, pero se gente se tienen. Aquí no un hablando de mil problemas, de, de mil, ¿no? Eso es, eso es algo... Esa crisis económica tiene que estar, o sea, esa realidad de crisis económica que tiene mucha gente, tiene que estar pensada por la producción política, o sea, está, está claro. ¿Cómo se
3: cambia? O sea... No ¿Cómo? ¿Cómo, o sea, tienes alguna idea de cómo se puede cambiar esta mentalidad propietaria? O sea, que haría falta, porque se está tan extendido, o sea, para no verlo como algo inmóvil, ¿sabes? Mm. ¿Qué se podría hacer?
2: O sea, yo creo que siempre se habla de la cultura, la, ¿cómo se dice? La cultura de la propiedad. ¿eh? En España hay mucha cultura de la propiedad, pero esto no es, o sea, no es una descripción ética de la gente. O sea, que la ética de la propiedad era después, primero hay unos intereses materiales. Una mayoría del problema que es lo que hace que la mayoría de la gente funcione de una determinada manera, que es: si yo tengo una propiedad y todo el mundo está sacando 900 euros por este piso, ¿qué razones me llevan a mí a alquilarlo a 150 euros? Yo soy <risas> es, decir, es lo que pensaría en el mundo. ¿no? Decir, para mis intereses, es decir, una sociedad súper individualizada, pues yo necesito, pues, para mis cosas, 900 euros, porque eso es lo que me va a permitir tener, eh, por ejemplo, que me limpie la casa. Eh, irme de viaje, de eh, vacaciones, pues un montón de, de niños estuvieran no sé en ese hombre. Es decir, de, de, de que hay una causa fuerte en la lógica en la que estamos en una casa fuerte para particular, pues se van a decir que no seríamos un hombre de 150. Eh, por eso, o sea, tú, tipo, tú, te, tú eso lo razonarías si el tema si de la fraternidad siguiese presente en, 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 en la acción de voluntarios. Pero fue sustituido por la propiedad y por la ley del mercado y por tal y lógica es la igualdad y propiedad en la propiedad yo, pues, eh, somos todos iguales pero yo dentro dentro de la igualdad mi propiedad y mi derecho a abusar de mi propiedad cuando yo diga es, está a la misma altura eh, democrática política que la eh, que la igualdad y la libertad es decir de hecho es parte constitutiva de la de mi libertad en el estilo de precios y Por eso la libertad de esto funciona a mí. ¿eh? Porque por, quitando la pátina ideológica de derechas e izquierdas, en el fondo todo el mundo quiere esa libertad. Quiere la libertad de elegir el colegio de sus hijos. No te voy a ir, la, dinero, con los y tal. Yo, ir a la izquierda, pero yo a mi con una concertada pues para hacer no sé qué. Y porque sea no sé qué. Y por una cuestión de reducción de clase. Yo alquilo mi vivienda a 900 euros. Porque así garantizo unos dineros que van a permitir que el a a no sé dónde, o pueda irse de la a no sé qué. O puede, es decir, pues la reproducción del sistema de vida tal como. ¿no? Es decir, o que tenga o tener una renta hasta que pueda comprarse una casa a mi hijo, por ejemplo. O que no tenga necesidad de pues, comprarse una casa a su casa. pago un alquiler en un piso o algo no sé dónde. Yo lo no sé. Hay las que. Las que Pero que todo ese tipo de cosas funcionan a nivel material, por lo que mucha gente a nivel ideológico va a estar de acuerdo. Sí, sí, hombre, pues con esto lo perdido de Aguilera es que son, son abusivos, ¿no? Pero. Entonces, pues, que, 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 que hay una parte como muy marxista de que la primera expresión de la clase es los intereses de clase pero nos interesa también muy material eso, aunque no sean únicos están muy presentes y constituyen mucho que bueno, hay de fondo en, la, en el juego de posiciones ¿no? Porque, pues, probablemente alguien que no sea el propietario tendrá, pues, por ejemplo, la fraternidad que pues, si tiene cinco pisos bueno, vale, pues, reparte un par de ellos después, con dos a ciento cincuenta euros ¿no? pero si no el propietario es que no te interpela lógico que es que la gente tiene muchos pisos, pues incluso los regales ¿no? Porque tú ves la necesidad social de tener una vivienda digna. Mientras que el propietario ve, bueno, sí, tiene una vivienda, pero el mío es mío y lo voy a explotar como yo decida, porque eso está en el libre, en la libertad, ¿verdad? en la igualdad, y eso ser es igual a todos los propietarios, y libre como todos los propietarios, en el
0: Entonces lo que planteas es un cambio de estilo de vida.
2: No, no sé. o sea, yo no sé si es, eh, puede ser un cambio de estilo de vida, pero es, eh, es un cambio material, es un cambio que tiene que ver con, con la posición material que, que, tiene, que tiene cada cual, es decir, puede haber gente propietaria que venda todas sus propiedades y las ponga a disposición de proyectos revolucionarios, eso ha pasado en la historia, eh, Engels financiaba a Marx, yo qué sé, ese tipo de cosas han pasado, eh, pues no sé es decir que, que es algo que, que está ahí presente y que tiene que ver con también con cambio de, de ciclos de ciclos históricos no decir, tampoco tiene que ver esto con eh, quemar las propiedades de todo el mundo para que cambien de para que cambiemos ¿no? que se cambie de, de idea ¿no? pues, simplemente como un diagnóstico de la realidad es decir, no hay, no hay no es ni siquiera un diagnóstico ético de la realidad, es el pensar cómo, es, cómo funciona y qué posibilidades de cambio existe cuando las cosas funcionan así y cómo podrían, y cómo podrían cambiarse a partir de esa materialidad ¿no? Es decir, bueno, si hacemos una página web en la que convencemos a todo el mundo que calcular una vivienda que las dejen a cero euros pues sería fantástico, pero yo creo que eso no va a funcionar así porque la gente materialmente funciona de otra manera y no es solo una cuestión ideológica. Ahí hay mucha gente que es de izquierdas, que vota a partidos de extrema izquierda, que no, que sí, o sea, de todo tipo de, de, todo tipo de gente y todos actúan relativamente parecidos. Todas están dentro de un sí de un estilo de vida, si se quiere, de un horizonte de vida muy, muy similar, muy parecido. Es, no es solo un horizonte, es una posición, una posición material, ¿no? y eso es a lo que juegan los, los neoliberales los juegan a que la propiedad te da votos y cuando hay mucha eh, gente adscrita políticamente a través de la propiedad a tus postulados, tú ganas elecciones y Thatcher gana elecciones y gana elecciones quien defiende la propiedad entonces, bueno, pues es, un, es una democracia de pequeños propietarios ¿no? lo que hacía Jefferson para los pequeños lo que decíamos antes lo que hacía Jefferson para los pequeños propietarios de campesinos de, de, de tierra eh, vale para las eh, grandes ciudades contemporáneas también Me un, poco. Vale, un poco
1: bueno y que lo hemos visto también con lo que ha sido todo el crecimiento no o sea que daba igual el partido que fuera que en realidad la política inmobiliaria que tenía era casi siempre bastante similar no entonces con, con matices y que son importantes y que algunos gobiernos pues, podrían dar acceso a más viviendas y cuestiones a que tampoco vamos aquí a atazar todo, pero que en la práctica su comportamiento al final volvía a ser entrar de una u otra manera en el propio ciclo inmobiliario y también yo creo que tiene con mucho que ver con si no sabemos qué hacer por lo menos no negar lo que está sucediendo porque si no también impide hacer política, o sea a lo mejor ahora mismo no sabemos cómo se transforma esa subjetividad en la que estamos inserta, las repercusiones, de dónde vienen esa capacidad de tener propiedades, a quién está explotando y en qué con, eh, condiciones. Pero creer que eso no pasa porque estamos metidas en ello es todavía más problemático. O sea, a lo mejor a partir de reconocerla, a partir de ir hablando con ella, también podemos enfrentar con bueno, en el claro oscuro, conseguir que cada vez haya políticas que colectivamente podamos asumir mejor ese reto y y que nos pongan a nosotras mismas en, en cuestión en cómo lo entendemos y cómo queremos afrontar nuestro futuro. ¿no? Y parte también de lo que por lo menos hemos sentido con esto es que hay mucha dificultad a la hora de visibilizar esta realidad eh, que es muy presente en, desde las derechas, por así decirlo, porque su propio discurso lo constituyen desde ahí, pero que en el ámbito de la izquierda progresía y es absolutamente complicado tratar de esto porque enseguida se moraliza en ambos campos y con ello a veces incluso se, se niega, ¿no? Como que tú, pues, puedes una propiedad, puedes hacer no sé qué, cuando en la práctica, pues, el, el propio sistema es así, estás dentro del, del sistema, ¿no? Entonces, eh, pues, cuanto más capaces seamos de afrontarlo y entenderlo como una cosa que no depende de exclusivamente de decisión, aunque en parte pueda ser, sino que depende del contexto donde estás y cómo colectivamente se resuelve pues más capacidad de transformación e incidencia tendremos y No sé si desde casa tenéis alguna cosilla más creo que, que ya igual, ¿no? Entonces, como ya va siendo también la hora que nos hemos pasado de las nueve, pues eh, lo dejaríamos aquí. Contaros que el miércoles que viene nos eh, tendremos una sesión con Ricardo Robles hablando también de esta cuestión de la expropiación y, 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 y bueno lo que fue toda la, la reforma agraria, las luchas por la propiedad la, en, en principios del siglo XX, y que también es una sesión que es abierta por si queréis invitar a más personas ya que viene desde fuera entonces pues aprovechar a e intentar ser unas poquitas más de las que estamos aquí y, y nada y, y que nos vemos el viernes, muchas gracias Pablo muchas gracias. por haberlo venido y a vosotras, vosotras, a vosotras por estar aquí chao adiós o sea, perdón, la del viernes no es
3: la de la